1: Fala, torcedor vascaíno! tá começando o episódio 251 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um empate com o Palmeiras, que é o tal do copo meio cheio ou do copo meio vazio, acho que a torcida está dividida quanto a isso... A gente vai falar sobre o que aconteceu em campo, o que esperar do Vasco nesse brasileiro depois de duas rodadas, depois de dois jogos contra favoritos ao título, né? Acho que quase todo mundo considerava Atlético, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Ali o Fluminense nem todo mundo, mas esses três ou quatro são os favoritos ao título. O Vasco já enfrentou dois deles, um em casa, outro fora, e fez quatro pontos. Vamos discutir o que, é que a gente tira dessa partida e o que esperar do Vasco no Brasileirão Estou recebendo aqui um dos setoristas, um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
2: E aí, Luciano, como é que você está? Tudo bem? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui nessa, nesse livecast. Um abraço para todo mundo também que está ouvindo depois da gravação do podcast. né? Cara, como você como você bem abriu aí, é, foi um jogo que há motivos para comemorar, mas também tem alguns pontos aí que a gente precisa pontuar que o Vasco precisa corrigir, sobretudo essa, essa segurança na bola aérea, e o Vasco ontem tom, sofreu dois gols é, bem parecidos em bola aérea, é, muito espaço para cruzamento, tanto o Rafael Navarro quanto o Arthur tiveram todo o espaço do mundo ali dentro da área para cabecear, então o Vasco precisa corrigir isso aí até, o próximo, até a próxima partida contra o Bahia pela terceira rodada do Brasileirão, mas também há, há várias, várias, vários méritos aqui do Vasco no, 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 nessa partida, assim como a partida contra o Galo, é, mas conseguiu em determinado momento do jogo ali impor o seu ritmo e assim tudo bem que for em poucos minutos ali mas conseguiu ser avassalador nesses dois nesses nesses dois períodos assim do jogo contra o Galo e contra o Palmeiras conseguiu abrir 2 a 0 e enfim quanto o Galo conseguiu segurar essa vitória ontem não conseguiu né, a gente vai falar sobre isso mas enfim, pontos a comemorar e pontos a serem corrigidos pelo, pelo Maurício Barbieri para a próxima partida. Nosso segundo
1: convidado, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, não vou nem dizer que o copo dele está meio cheio. Pelo que eu vi, o copo dele está transbordando ali. Ele tem que botar uma tampa com urgência porque vai derramar esse copo. O representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube... Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Fala, tébro Estou meio afônico, como eu estava no último podcast. Estive lá no Maracanã para acompanhar essa partida. 60 mil pessoas quase de público. Teve problemas na entrada lá depois. Não sei se vocês vão falar, mas acho que o Vasco fez novamente um jogo muito competitivo. É, eu lembro que quando o Vasco venceu o Flamengo no Carioca, é, eu fiz um pós-jogo dizendo que a grande notícia para o vascaíno é que hoje o Vasco vai para um jogo e, e almeja a vitória e, e vai para um jogo com a torcida acreditando que pode vencer independente do adversário. O Vasco fez um excelente primeiro tempo contra o Palmeiras, conseguiu limitar muito a, a, o Palmeiras ofensivamente e foi muito certeiro, muito preciso nas estocadas que conseguiu dar em contra-ataque que são gols é, bem construídos, né? o primeiro gol é um golaço, a bola do Jair, que ele balança a zaga do Palmeiras toda para um lado, encontra o Teixeira na velocidade, sozinho no outro, ele cruza muito bem para o Pedro Raul, é, o segundo, uma jogadaça do Piton ali, dá um, dá um come ali no Arthur e, e leva no fundo, olha para a área, faz um bom cruzamento, Pedro Raul cabeceia uma bola que não era tão simples assim, que ela não veio com tanto peso. E ele consegue é, dar força e direção, obrigar o Everton a soltar o rebote no pé do Peck. E o Peck, Luciano Mello, fazendo mais uma partida, talvez a sua maior partida com a camisa do Vasco, a sua melhor partida com a camisa do Vasco. Foi muito bem ofensivamente, deixou o zagueiro no chão, deu o balão, é, fez o gol ali com esperteza, marcou, né, teve aquele comprometimento tático que ele sempre teve, ter uma bola ali no final do jogo que ele mata um contra-ataque do Hendrick, que ele vai, ele corre ali quase no final da partida, dá um gás o Hendrick forte pra caramba, rápido pra caramba, e acabou o Peck vai entrar, buscar. Né? É. é, tinha acabado de entrar. Enfim, acho que o Vasco fez um, um grande jogo e acabou sofrendo também é, na bola aérea do Palmeiras, que eu não digo nem que é uma deficiência do Vasco, mas é uma característica muito forte do Palmeiras também, eles... Ele conseguem é, se organizar para cruzar essa bola com liberdade, preenchem muito bem a área, tem jogadores que sabem aproveitar esse tipo de lance, o Vasco acabou vacilando, principalmente, na minha opinião, no primeiro gol, acho que se a gente desce para o intervalo com 2 a 0 ia ficar muito difícil o Palmeiras remar tudo que precisava no segundo tempo, eles acabam fazendo um gol, voltam numa pressão ali no segundo, conseguem um empate, acho até que que não é um empate injusto não, mas deixa aquele sabor de que podia ter sido melhor. Ainda assim, pô, quatro pontos nessas duas primeiras rodadas aí, acho que não estava na conta, nem do mais otimista vascaíno, e o Vasco foi lá, conseguiu é, esses bons resultados, e agora, para confirmar esse bom início, vai precisar fazer o seu dever de casa contra o Bahia, né, senão... É, se, se não vier um bom resultado contra o Bahia, esse bom início acaba ficando um pouco anulado ali, uma vitória acaba anulando a outra, então a gente tem que manter essa competitividade contra o Bahia num jogo que vai apresentar características diferentes, a gente vai poder conversar mais à frente.
1: Minha função aqui, em vários momentos... É baixar é... a bola. É é, exatamente. 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 Eu, eu, eu entro depois do João Almirante, ele fala isso, ele tá com uma garrafa cheia, nem um copo cheio, é. pra quem tá ouvindo depois no podcast, pra quem não tá ao vivo, ele acabou de dar um gole numa garrafa de dois é. litros. Tá? É. Então... É, meus pontos para De cautela, como sempre diria Celso Roth, cautela. É, eu achei o início do Vasco... O início de jogo... Chato, mas conseguiu, como você falou, é, não correr grandes riscos. E a primeira finalização do Vasco é o gol, né? O Vasco não tinha finalizado ali até os 28. Quando sai o primeiro gol, o time estava com dificuldade de saída. Mas acho natural, diante do... Né, o Palmeiras e o Flamengo são os dois melhores times da América do Sul nos últimos quatro anos. aí Ganharam duas Libertadores cada. Palmeiras atual campeão brasileiro. Diante de um dos dois melhores times do continente, o Vasco... Fez um jogo inicialmente de não correr riscos, e aí, quando sai o gol, num, pô, assim, jogadaça, me lembrou. Gol de Getúlio contra o Cruzeiro no ano passado. Foi parecido, foi parecido. Foi parecido, que o Vasco toma. Não foi toma, né? Que esse. O Dudu chutou fraco, aí o Vasco saiu rápido. No ano passado, o Matheus Barbosa roubou, lançou o PEC que deu para o Nenê. Nenê cruzou para o gol do Getúlio, mas também um gol por ali que saiu, e aí, muito mérito do Jair, que eu critico aqui de vez em quando, porque, principalmente na marcação, acho que é um jogador que tem dificuldade de aguentar 90 minutos no mesmo ritmo, mas ele achou um passe espetacular pro Alex, espetacular. O Alex dá o corte e chuta, né, vamos combinar. Ele mesmo falou na transmissão da Globo, que na, falou pro Edson Viana, repórter, que, que comentou na transmissão da Globo que ele admitiu que tentou chutar, e o Pedro Raul tava ali, e aí o Vasco Fez muito bons 15 minutos, assim, cara. Ótimos 15 minutos. E aí até eu, com a minha função de cautela para João Almirante, reconheço que o Vasco jogou muito bem. E o Palmeiras ficou meio nas cordas. A defesa do Palmeiras é frágil, né? A torcida do Palmeiras tem reclamado muito da defesa esse ano. Leva gol quase sempre. Adora ganhar de virada. E o Vasco aproveitou uma jogadaça do Piton que... Tá chegando no nível Léo ali de melhor jogador do Vasco na temporada, na minha opinião. Talvez aqui tenha até superado. Mas acho que dá pra dizer que os dois estão no, no mesmo degrau ali. Léo e Piton, os melhores jogadores do Vasco em 2023 até agora. E o Pequito, hein? Respeita também o meu Pequito. Pega ali, Pequito ali, verdade. Acho que o Pequito... É, não, mas
2: é nos dois, nos dois tá... jogos do Brasileiro ele foi muito o bem. O Léo e Piton são os melhores reforços, né? E o Peque é, é justiça.
1: Né? Bem, boa, boa colocação. Deixa o Pequito ali junto, fechando o pódio. E, cara, é aquela... Pô, eu, quando ele dá o drible, antes de qualquer coisa, eu tava na redação trabalhando aqui, eu falo, pô, que bola, cara. E aí depois, ele cruza muito bem, é, uma, é um ponto forte dele. E como o João falou, o Pedro Rô acerta uma cabeçada difícil, e o, o PEC que tá ali. E aí, cara, qual é a minha maior preocupação? O Tebro falou corretamente, na minha opinião, de bola aérea. Mas me preocupa mais até a dificuldade de segurar resultado que a pressão, e aí o João escreveu isso que eu vi, a, cara, tomar a pressão do Palmeiras com o Palmeiras atrás é inevitável, não tem como fugir disso, assim, o, o Vasco é um time inferior ao Palmeiras, não tem o que pensar, cara, o Palmeiras vai fazer 2x0, pode ser no Maracanã, em São Januário, no Allianz, em Tóquio, em Madrid, onde for o jogo, o Palmeiras perdendo por 2x0, o atual Vasco, o atual Palmeiras, o Palmeiras vai pressionar o Vasco. E aí, cara, o que me preocupa, e eu falei isso no último episódio aqui, Acho que o meu principal ponto de atenção para as próximas partidas, e acho que o Bahia é um jogo diferente, a gente vai falar disso mais para frente, o Vasco está sem saída quando é pressionado. Porque a pressão eu acho muito natural, cara. Levar a pressão do jogo, um, principalmente contra time superior. O Atlético e o Palmeiras são times superiores ao Vasco. Nos dois segundos tempos, e aí eu, eu discordo do João no ponto que se o Palmeiras não tivesse feito o primeiro gol ali no, no fim do primeiro tempo, eu acho que ia ser um drama... Se mesmo se fosse 2x0 para o intervalo, o segundo tempo não ia ser muito diferente. E a partir do 2x2, o Palmeiras dá uma diminuída na pressão, né? E aí você pode discutir se. Então, eles... Eu acho que em... eles não iam sustentar o tempo dúvida, mais. Cara. Eu acho que. Ah, beleza. Né? Ia diminuir um pouquinho, mas eles iam sustentar uma pressão, na minha opinião, enquanto eles estivessem perdendo o jogo, e podia ser até o apito final, né? Podiam terminar o jogo perdendo com, com derrota e vitória do Vasco. Mas o Vasco precisa incomodar mais, cara, quando tá sendo pressionado. Assim, Esse é meu principal ponto. O Vasco foi incomodar naquele chute do Puma logo depois do empate, né? Jogada do PEC, mais uma grande jogada do PEC. E só, assim, o segundo tempo do Vasco, em termos de chances, é muito pobre. Assim, como foi, muito pobre contra o Atlético. Ontem até teve essa bola do Puma. Tudo bem que o Vasco já não tava em vantagem. No segundo tempo contra o Galo, o Vasco esteve em vantagem do primeiro ao último minuto. E... Não teve nada assim, sabe? Esse é meu principal ponto, Tebara. De atenção em relação a cara, como eu vou segurar vantagens? E, e o Vasco tem, tem futebol para abrir vantagem em vários jogos, tem enfim, tem futebol para abrir, abrir vantagem Agora em tem todo. Uma, tem
0: uma coisa, Luciana: é quais outros times iam buscar esse 2 a 0 aí no Maracanã contra o Vasco? Que, que Assim, o, o fato de ser o Palmeiras, de ter sido o Galo também. Eu acho que influi nisso, assim. Eu acho que em, em jogos contra outros adversários, talvez a gente consiga é, então, melhores saídas. Enfim.
1: Essa é uma das minhas curiosidades, porque... Então, a saída, eu acho que é muito, muito questão do Vasco, assim, sabe? É, a pressão, eu acho que vai ser uma... Vai lá, Vasco e Bahia, o Vasco faz 1 a 0 vamos supor. Em São Januário. Eu acho que o Bahia vai pressionar o Vasco. Depende... Assim, se for 10 minutos do primeiro tempo, não vai ser uma pressão imediata, né? Se o Vasco fizer o gol cedo. Mas se o Vasco estiver em vantagem é, aos 20 do segundo tempo, na, na próxima segunda-feira, que o jogo é segunda, 8 da noite, para quem não estiver atento, segunda feriado, para mim o Bahia vai pressionar. E aí, a diferença que faz, na minha opinião, é uma pressão mais organizada, como é a do Palmeiras, uma pressão com mais qualidade técnica, né? Os jogadores do Palmeiras são melhores do que os do Bahia. Mas eu não sei se faz tanta diferença pra saída do Vasco, sabe, cara? E, e o Vasco tem que ter saída, assim. O Vasco tem que tomar a bola na intermediária defensiva e conseguir sair rápido. O Peck conseguiu fazer isso em alguns momentos, mas sozinho, assim, principalmente nesse lance, quando já, já tinha sofrido um empate. Você não acha que, em relação ao jogo da estreia, o Vasco teve um
0: pouco mais de saída? Não,
1: eu acho que melhorou quando, quando tomou um empate. E aí tem as substituições, claro, que é. acho que o Marlon entrou bem, melhor do que estava entrando. Não acho que tenha feito um grande jogo mas o Marlon entrou melhor do que estava entrando, o Rodrigo fez, um... a gente vai falar individualmente aqui de alguns caras, o Rodrigão deles fez um jogo ruim, e esse ponto, para mim, é o principal, Débora. como o Vasco vai sair para proteger vantagem, porque proteger a vantagem, várias vezes, é ampliar a vantagem, e ampliar vantagem... a vantagem, você não precisa estar pressionando o time, criando uma chance atrás da outra, às vezes o outro time vai estar com a bola, vai estar rondando a tua área, mas você vai roubar e vai ampliar essa vantagem.
2: É, e o João até falou bem assim, é porque a impressão, a impressão que tem é, é de que o Vasco realmente conseguiu mais saídas nesse jogo do que o jogo contra o Galo, mas é uma, existe uma diferença que o Palmeiras conseguiu o um empate e, né, tem, tem, tem méritos do Vasco, mas também tem essa questão do Palmeiras conseguindo conseguindo um empate, botou um pouquinho o um pé no freio ali e, enfim, aí o Vasco conseguiu equilibrar até certo ponto ali a partida. Contra o Galo, não. O Galo foi buscando o gol de empate até o final e empurrou o Vasco ali contra quanto é, né, o seu campo defensivo, ele realmente contra o Galo, o Vasco não jogou no segundo tempo, ontem jogou contra o Palmeiras, podia ter feito terceiro com o Puma, teve alguma chance ali no finalzinho também, mas cara, é isso, assim eu concordo contigo, quando o Vasco está sendo pressionado, é, dá para ver que esse, esse time do Barbera, ele fica um pouco é, sem saída, aposta muito nesse pivô do Pedro Raul, que quando não acontece, é, o Vasco não consegue segurar a bola no ataque, e aí tem as saídas do, do Gabriel Peck, do Alex Teixeira de velocidade, acho que muito mais com o Peck, mas o Alex Teixeira também é, ele tem conseguido arrancar o, 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 o primeiro gol é exemplo disso, né? Arrancada e velocidade. Então o... existem essas duas saídas, mas são dois jogadores também que têm um papel muito defensivo, né? O Gabriel Peck, você começou falando do Peck, aqui, falando que ele desarmou muito, ele sempre desarma. E normalmente, quando o Vasco pega a bola, o Peck tá lá atrás, né? Então realmente fica só com o Pedro Raul lá na frente, fica difícil de, de segurar essa bola. Pedro Raul tá com dois, três zagueiros ali, ele faz muito bem o pivô, mas quando ele não consegue, acho que não consegue segurar essa bola no ataque. Então precisa é, precisa, precisa sim de, de, dessas saídas, e aí eu não sei até que ponto, até que ponto, vai precisar buscar, por exemplo, uma, uma solução no banco de reservas, cara, porque o Marlon ontem entrou bem. É, tenho eu, eu quero muito ver o Orelhano, cara, jogando mais tempo, sacou? É, é uma é uma curiosidade minha até como é que ele vai render, por exemplo, jogando um segundo tempo inteiro. Ontem ele entrou muito bem, mas entrou no finalzinho ali, o Maldonado falou que o Peck sentiu, ele acabou entrando, mas ele falou que existia a possibilidade do, do Orelhano fazer uma outra função se o Peck não não se machucasse, deixou eu entender isso ali. Então, queria ver, por exemplo, o Oreliano segurando, pra te... entrando para tentar fazer o que ele fez ali no finalzinho, cara. Os 92, saiu arrancando ali, levou a bola no ataque. Saiu primeiro. arrancando e perdeu a bola, acho tipo. que ele... vamos eu acho lembrar. Que... Eu acho que ele podia até ter... Nego no Twitter falou que ele podia ter até apostado mais a coisa que ele tinha acabado de entrar, cara. É. Bota na frente, vai embora. Ele nesse. podia dar a tapa
0: para fora ainda naquele lance. Pois é, ele
2: perde e acaba entregando a bola pro Palmeiras. Mas é isso, assim, acho que o Vasco, o, o que mais chama a atenção é justamente isso, é o Vasco é, tem, tem os méritos de abrir o placar, tem todo o trabalho, o Vasco muito bem nesse sentido, mas quando abre essa vantagem precisa, precisa encontrar saídas para segurar essa vantagem né, e principalmente é, incomodar. Né? Porque ontem o Palmeiras conseguiu incomodar um pouquinho contra o Galo, não havia incomodado, mas precisa encontrar essas soluções.
0: Eu acho que o Pedro Raul conseguiu, é, só para completar, eu achei que ele conseguiu foi bem, foi bem. fazer mais pivôs nesse jogo do que contra o Galo ali. É, não,
2: contra o Galo ele praticamente não encostou na bola, né? Foi. Ele deu muito ele trabalho pro é. Ele deu
1: trabalho
0: pra caramba ontem, ontem ele jogou bem.
1: Acho que o Gol deu confiança a ele também, né? Ele é um cara muito de confiança, a gente já conseguiu é. perceber isso e gostei da. Da atuação dele, principalmente depois do gol, o Murilo sofreu bastante com ele ali na zaga. E é, para mim é a melhor dupla de zaga do Brasil, né? Gustavo Gomes e Murilo, dentro de um jogo que o Palmeiras tinha alguns desfalques ali, Marcos Rocha, o, o Rafael Veiga tá fora, o Rony tá fora, e eles pouparam.
0: Se, se a zaga não tem Léo Pelé, não tem como ser a melhor zaga é. do país.
1: É. Eu ia falar assim, João, bota. É, eu botei os pés no chão, seja otimista para quem tá vendo e ouvindo essa live/podcast aqui individualmente, é, acho que o PEC é o destaque, né, não tem como fugir disso, o principal jogador, talvez a principal atuação dele no time profissional do Vasco, mas gostei também do Pedro Raul, gostei do Jair, o goleiro seguro, não foi uma atuação também. espetacular como fez contra o Galo, né, porque ele foi muito exigido contra o Atlético e o Palmeiras, no fim das contas, não exigiu tanto assim, mas... E aí, pô, Piton, acho que o Puma jogou melhor do que jogou contra o Galo, apesar de não ter feito uma grande atuação. Puma. deu um
0: mole ali também, numa bola que ele domina e escorrega, que o, que o Dudu é. chuta ali no segundo
1: tempo. Exatamente, ele... é, tá deu um mole por jogo ele, que aquele último lance lá do jogo contra o Atlético tá estava... Tá batido
0: ainda, Puma. Eu não
1: esqueci Puma Rodrigues, mas eu achei que ele fez um jogo melhor contra o Palmeiras, apesar de não ter brilhado. E aí vem o, a questão do Robson, né? Porque, cara, eu, eu já vi uma galera falando bota o capaço, ou contrat precisa contratar assim que abrir a janela, já tem que ter um cara para jogar na 14ª rodada, que são 13 antes da, da reabertura da janela. Assim, eu acho que a passagem do Robson até agora pelo Vasco é fraca. Mas pensando nesses dois jogos só, cara, ele fez, ele tem, cometeu uma falha, ele erra no primeiro gol, não, vou, não tem como fugir disso ali, dá, muito, dá muita liberdade para o Rafael Navarro. Mas ele faz dois jogos em que o Vasco foi muito pressionado, né? O Vasco foi muito atacado nesses, nesses dois jogos. Foram de 180 minutos, tranquilamente uns 110 aí, 100, vai, 100 no mínimo. E aí o João ainda falou no Twitter, né? Agora tem que pensar que são dois tempos e 52. Se for nisso, é, é mais de 100 minutos tranquilo aí, é, 104 minutos. É, só, 104 só de segundos tempos, o, o Galo já terminou pressionando bem ali no primeiro tempo, né? Bota 115 aí. São 115 minutos de ataque intenso que o Vasco sofreu. Tudo bem que ontem foi um pouquinho menos intenso depois do, do empate.
0: Não, eu, cara, eu discordo um pouco disso, porque eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras estava com a bola, mas estava bem amarrado o jogo. Assim, não, né, Palme
1: o Palmeiras ontem não. Eu estou falando assim, os dois segundos tempos e contra o Galo, a reta final ah, do primeiro tempo. Tá. Sim, sim. Ontem não, ontem não teve pressão do Palmeiras ali. Um pouquinho de bola cruzada, mas não foi nem é. a quantidade de bolas cruzadas que o Galo teve no primeiro do do tempo. O do Galo foi é. maior. E aí fez o gol assim naquele fim de primeiro tempo. Mas enfim, é, vamos botar 100 minutos aí para arredondar. São 100 minutos em que o time está sendo muito atacado por dois dos principais times do Brasil, sem dúvida alguma. E ele cometeu uma falha, ah, uma falha imperdoável, uma falha decisiva, a cabeçada do Rafael Navarro podia ir na bandeirinha de escanteio, basicamente. Ele cabeceou certinho, ele tem isso como qualidade, não é um grande jogador tecnicamente, mas tem essa qualidade. Eu não acho que seja o ponto de, pô, tira o bambu, não serve o Robson. É. Cara, dá confiança ali, mantém na zaga. Ah, vamos observar o que, é que tem de, no mercado. Acho que já tem uma posição muito mais óbvia, que é o de camisa 5, né? Que a gente já falou algumas vezes. Mas, no geral, assim, pensando em atuações individuais, o Robson foi um dos mais fracos, e o Rodrigo, né? Acho que são o Robson e é. o Rodrigo ali, você pode. Dizer, porque o segundo gol, para mim, não tem como culpar o Piton, porque estavam dois com ele. Ah, o Arthur é baixinho, é baixinho. Mas estava o Flávio Lopes, que é grande com ele. Acho até que ele estava priorizando o Flávio Lopes ali. E foi uma, um erro geral. bem
0: pedida da... também do Dudu. Do... Isso. Complicado. O
1: que, que você achou de destaque, além então, do pé?
0: Eu concordo com essa, com essa avaliação individual. Primeiro, acho que o Léo Jardim fez uma partida segura. Não fez, porra, defesa espetacular e tal, hum. mas fez boas defesas e de maneira segura, encaixando a bola, passando uma tranquilidade, tanto que se diminuiu muito o burburinho de, ah, tem que tirar o Léo Jardim, ah, colocar tá hora, o né? e
2: é, é. Nós fomos dois jogos para reforçar isso mesmo, de que o cara eu, têm... eu
0: ainda vi uns guerreiros aí falando, não, foi falha no primeiro gol, dá para pegar no outro, eu sei que dá para pegar, né? Se o goleiro foi um superman, então aí dá para pegar todas as bolas. Mas, enfim, é, o Jardim bem. O Puma, eu acho que ele oscila, assim, dentro do, do próprio jogo. Ele faz uma boa jogada, fala, caraca, esse é o Puma. E, às vezes, dá, um, dá umas desligadas. Mas, tirando aquele lance que ele escorrega, não comprometeu. A zaga eu também gostei. Muito boa atuação do Léo. Acho que já virou lugar comum, elogiar o Léo, um zagueiro muito firme. E com a bola no pé também ajuda muito. O Bambu tem essa falha no gol. É, mas também não vejo como essa falha clamorosa, assim, a, o, o Navarro, se, se reparar no lance, ele dá uma ombrada, que é a, é a distância que ele consegue do bambu ali, e a bola vem, ele, ele também dá sorte na cabeçada, a cabeceia bem. Enfim,
2: não, eu já que no off, que é, é, não, não é sorte, é mérito do cara, assim, o cara cabeceou, Não, é mérito, mas é uma o... cabeçada difícil mas, ali, não, não, podia, podia ter falando, pegado é uma... mais lascada, podia ter... De costas ali pro gol, mas ele cabeceou muito bem. É, É verdade. É, enfim, e
0: o Piton, muito bem, cara. É um lateral que a gente não tem há muito tempo. Eu acho ele melhor que o Puma, até mais seguro, assim. E defensivamente era criticado, mas agora acho que defensivamente tem feito um bom papel. E ofensivamente acrescenta muito, né? Ontem foi responsável aí pelo segundo gol, né? Com a jogada individual muito boa. No meio, Rodrigo. Cara, o Rodrigo na marcação, ele faz o dele, mas com a bola no pé, pressionado de foi costas. Bem ali, mal, cara. Foi bem mal, ele errou muitos passes ali, é, nessa, nessa nessa bola por dentro ali, em áreas perigosas, perdeu bolas perigosas Sim, ali. De
1: defesa.
0: O Jair, porra, pra mim fez também um ótimo jogo, enquanto teve gás, ele, eu concordo com você, ele é um cara que, que vai
1: caindo. é do de, é, de é, de é, né, fisicamente, às vezes, assim, é, ele é, aguenta é. 60, 65 minutos ali, e aí, é. mas enfim, é. que ele faz? Com os 65 minutos, eu tô satisfeito, entendeu?
0: É, e, e ele não é um cara, que, assim, que, que a galera, pô, espera dele que vai ser o Yuri Lara, que vai correr igual maluco e tal. Ele não é esse jogador, ele é um jogador mais cadenciado e tal, mas que te, aí, encontra essa bola que ele encontrou pro Teixeira ali e resolve um jogo, de repente. Né? Então, acho que foi bem. O Andrei foi discreto, foi, acho que, que batalhou, brigou o jogo, mas nenhum maior destaque, pelo menos na minha visão, e gostei do trio de ataque de modo geral, assim, gostei do, do Teixeira, é, tem conseguido ser, porra, o um jogador que a gente esperava que fosse já no ano Sim. passado, né, que, porra, desse ali algum molho pra gente, o Peck, pô, incansável, a partida do Gabriel Peck, realmente, a vitória da perseverança, Gabriel Peck calando bocas aí, Brasil afora, é, muito bem, taticamente, e sendo um atacante também muito importante, driblando, conseguindo jogada, fez o gol. E o Pedro Raul, mais um jogo de muito sacrifício para ele, né? Como vocês disseram, eu acho que tinha pouca saída, e uma das saídas principais era chutar a bola no Pedro Raul para ele brigar com o Gustavo Gomes, com o Murilo, com todo mundo ali. Obviamente vai perder vários duelos, mas conseguiu ganhar alguns também, faltas importantes. Enfim, acho que, que, que foram, foram... O time, de modo geral, teve boas atuações. Eu achei, de modo geral, assim... Rodrigo, tem a falha pontual ali do Bambu no gol. Entendo a entrada do Capasso no final, que eu falei, Palmeiras vai jogar a bola na área, bota o Capasso, que tem força nessa bola. De repente, a gente arruma um escanteio também e ele faz um gol ali no, no final, ele é bom nessa área. Mas eu também... É, por outro lado, eu, eu, é, é uma coisa meio assim, eu, eu, eu cheguei a ter esse debate com, com alguns amigos ontem, Pô, não, não teria sido um jogo melhor para o Capasso, sabendo que o Palmeiras explora muito a jogada aérea, mas o Palmeiras é um time muito rápido também, né e acho que o Capasso até deu, deu uma sofrida ali em determinado é, momento e, do e final ele, do e jogo. Para
1: mim, tá muito então, claro que o Barbieri é, quer dar essa confiança para o Robson, ele acredita no Robson, ele gosta do Robson. É. E ele quer dar essa confiança que eu acho que não vai durar dois jogos. E se fosse o caso ontem, ia ter durado um só, né? Beleza, jogou bem contra o Atlético e Barra contra o Palmeiras. Acho que como gestão de elenco ia ser estranho.
0: É, mas ali pro final do jogo eu achei uma, uma, uma ideia até que, que fazia sentido. Enfim... É, acho que foi, foi, foi um bom jogo do Vasco, assim, de, 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 pesando o adversário e tal eu, eu acho que, diferente do que vocês disseram acho que o Vasco ontem teve um pouco mais de saída assim, conseguiu segurar um pouco mais Pedro Raul fez um jogo melhor também nesse pivô, não foi tanto Entendo que o adversário também te joga para trás e é complicado muitas vezes, é um time muito técnico, que toca muito bem a bola, ninguém que abra a bola ali naquele time do Palmeiras, é difícil, os caras são bem organizados. né? Muita organização,
1: é isso, é um time, hoje né, é o um time no Brasil disparado que alia mais qualidade e organização. Não.
0: E, e outra coisa que eu tava falando é um time. É o
1: melhor, o Flamengo do Galo é melhor, mas em termos de organização com qualidade, é. disparado o melhor do Brasil.
0: E outra coisa, é um time que, cara, você faz 2x0, você não vê a bola queimando no pé de ninguém do Palmeiras, ninguém nervoso, ninguém é, é ansioso. Né, é, então, é é. né? Pois, é. cara, são poucos times que conseguem ter essa mentalidade. Eu acho difícil. O Vasco abrindo 2x0 no Maracanã contra um outro time ali na, naquele clima. O outro time não senti nada igual o Palmeiras. O time é, pô, continua que continua jogando o Eu... mesmo jogo.
2: O primeiro, né? Se o... fosse o e adversário, se... assim.
0: Teve um lance que podia ter sido decisivo. Estava 2x0 ainda. Um contra-ataque Puma e Peck, O Puma cruza errado. O cara rebate mal e o PEC não consegue dominar aquela bola ali. Que era dominar, fazer o 3-0. A... Aí ia ficar difícil buscar, mas. É, enfim, é, não aconteceu. Empatezinho, Eu acho que no. No fim das contas, a gente vai valorizar esse ponto aí na, na sequência do, do campeonato, embora fica a frustração por, por ter podido conseguir uma vitória, que seria pô, o início dos sonhos.
1: Eu, talvez seja mal do nome, eu falo que eu sou pessimista, o Luciano Almeida, nos comentários aqui, ele só está descendo a lenha. Esses scouts do Vasco são gênios. O Rodrigo, o, o Robson é dose para leão. Ele já escreveu uns três comentários aqui que o distribuidor de camisas... Enfim, só, só críticas do Luciano Almeida, mas tem uma galera mais confiante aqui. E aí o Marcelo Rocha de Souza colocou que no primeiro gol a falha foi o Robson, a gente comentou aqui, e na segunda falha o Léo. Aí eu discordo, assim, tem uma, tem uma questão geral, imagino que a falando do Léo Zagueiro, né? É, tem uma questão geral ali da defesa, que eu não, não considero falha individual do Léo. Do e tem a questão do cruzamento, né? Os dois caras tiveram muito espaço para cruzar, mas aí eu acho que tem mais mérito do Palmeiras até do que demérito do Vasco. E fala, João.
0: Não, aí, é, mas... porque assim. É, é, é muito. Na você... minha
1: opinião, a principal falha é do grupo todo, quando quando eles falharem, alguém precisa cobrir. Não entendo porque não colocam um o Andrei no um Rodrigo. É, acho que essa é uma discussão que eu. Tipo, o João falou da discussão que teve ontem é, sobre Capasso ou Robson. Eu acho que a gente pode começar a discutir, principalmente por um jogo contra o Bahia, se não começa com Marlon e, e deixa o Andrei de primeiro, sabe? Acho que é uma questão que a gente vai ter que começar a conversar, porque foi a principal... Olhando o jogo, não olhando só os lances, né? Ah, né, comentarista de melhores momentos, tá cheio por aí. Se você olhar o jogo, é, o principal problema do Vasco foi o, a, o camisa 5 ali. E não é a primeira vez, né? Mas isso ficou muito claro ontem, que o time ficava até inseguro em alguns momentos quando o Rodrigo tinha e a bola. a bola ali, né? Isso aí.
2: Não, e, é. o, o, e a, questão do, a questão do Rodrigo é que se você se você olhar... É, tá até vendo os scouts lá o, o Andrei, por exemplo, tem mais, muito mais desarmes até o momento no Campeonato Brasileiro do que ele, então, é um jogador que tá ali na, que tá ali no meio de campo muito por conta dessa 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 pegada na defesa, né, de dar proteção à defesa ali, mas é o Andrei que se destaca nessas roubadas de bola, e o Andrei ontem, não é nem número, cara, tu vê que o Andrei acaba desarmando muito mesmo, no final do jogo é ele que desarma aquela bola, que o PEC pega e dá de três dedos pro Galazzo, que o Galazzo perde lá na frente enfim, é um, é, o André um, é um cara que tem muito mais qualidade indiscutiva né, na saída de bola, mas que se você exigir dele ali essa, essa dedicação defensiva, o André entrega também. O Andrei pô, é um menino de 18, 19 anos, ele está um cheio de gás, ele consegue correr até o final do jogo, como foi ontem, como foi contra o Galo. É, então, acho que esse jogo contra o Bahia acho que seria o ideal para você tentar testar um meio campo diferente. O Marlon Gomes, o, o Jair e o Andrei... É, por mais que tenha jogado pouco tempo ontem contra o Palmeiras, já viu que eles, eles conseguem, enfim, conseguem fazer esse meio de campo fluir um pouquinho mais, né? O Marlon Gomes, o Andrei, eles têm muito mais saída de bola que o Rodrigo. Então acho que vale o teste, sabe? Acho que, enfim, acho que, acho que vale o teste para esse jogo contra, contra o Bahia já na terceira rodada.
0: É uma coisa que eu, que eu vi até um amigo comentando aqui é que assim, o torcedor ele tem já esse hábito de ele enxergar o jogo só pela perspectiva dele. Então, todo gol sofrido é com a falha, né? Eu tava vendo até o comentário da, da torcida do Palmeiras. Pô, o gol do Vasco foi mó golaço. construção bacana e tal. Tu vai ver lá na torcida do Palmeiras era o Murilo, é um animal que não ah, que marcou. O, é que rebote, né? Como é que deixa o rebote e tal? Não sei o quê. Nunca tem mérito, né? O um adversário, assim. E, cara, você enfrentando o Palmeiras, é inevitável que eles vão ter lances ali de perigo, de para pressionar e acho que os gols é, é, é assim se você ver como é que é o Palmeiras eles não tinham tanta construção por dentro também a bola até passa por ali mas eles tentam é, eles tiram,
1: eles tiram a falta do Rafael Veiga né nessa, é, nessa, nessa posição
0: eles tentam construir superioridade numérica no lado para tirar um cruzamento e é isso todo mundo na área eles conseguiram vários cruzamentos vários a gente tirou mas aí, uma hora, meu amigo, o Dudu acerta a bola na cabeça do cara ali e dá problema, né? Enfim, acho que o primeiro, como o Théber falou, muito mérito do Navarro não era uma cabeçada fácil, não era um cruzamento que vinha também de uma posição tão boa assim, e ele cabeceia meio para trás, assim, é uma Sim. cabeçada difícil, cara. Enfim, é, é, é isso, né? O adversário tem seus méritos, assim como a gente tem os nossos também. Mas todo gol, se você olhar, tem uma falha original em algum lugar, né? É um cara que perde a bola lá na frente, é um, uma, uma desatenção, alguém que é mais rápido que você ali. Enfim, mas no, no cômpito geral, acho que foi um jogo, jogo bem disputado e, e que bom ver o Vasco voltando a, a jogar grandes jogos aí contra grandes adversários, fazendo jogo de gol para igual com os principais times do futebol brasileiro.
1: O Matheus Fernandes comentou uma coisa que eu pensei exatamente isso no sábado enquanto eu vi o jogo do Cruzeiro. Matheus, tinha um monte de torcedor do Vasco zoando o Cruzeiro por ter contratado o Richard, nem isso a gente tem. É esse jogador que o Vasco precisa hoje. Ah, o Richard é limitado com a bola no pé? Nem acho um limitadíssimo, não. Acho nota 5 com a bola no pé. Melhor que o Rodrigo, por exemplo. E é muito bom na bola aérea, marca muito. Eu, eu gosto... É, aquele meio campo ali, Richard, Raul e Guarim, foi um das melhores que o Vasco teve aí nos últimos... 15 anos aí, eu gostava bastante Sim. daquele jogo, porque não jogou muito em 2019 em termos de quantidade, até porque o Guarim tem poucos jogos com a camisa do Vasco, né? Deve ter uns 10 jogos desse meio de campo aí, mas eu gostava do, do trio Richard, Raul e Guarim naquela reta final de, de 2019 ali, e para mim é exato, claro que assim, no mundo claro, ideal... Mas o Richard,
0: depois daquela pichotada contra o Goiás, tu lembra dessa? O brasileiro de 2019... Pra...
1: E o Oswaldo Henrique. É, pra... é, é, uma... Que que é, é uma coletiva, né? O gol, o gol ele dá uma. Né? Em vez de cortar, ele corta pra trás, e aí o, o Oswaldo Henrique bota a bola ele dentro.
0: Ele deixa qualquer um doente aquele gol lá. É, mas, assim, titular, te... assim,
1: brincando. Eu, eu ficaria com um sorriso no rosto se o Richard tivesse titular do Vasco hoje. Mas eu espero um jogador melhor que o Richard na próxima janela. Antes que vocês falem, ah, vocês pensam pequeno, e o caramba. O EJA resolve
0: esse problema facilmente, cara. É, é, o Andrei Gonçalves já
1: falou: a gente pode e deve buscar jogadores muito melhores que o Richard. Eu sou. É eu sou Richard Futebol Clube. Podem dizer que eu penso pequeno, mas acho um jogador muito útil. E sei que é jogador que falha pra caramba também. Mas falando num geral, João, é, ao fim. Disputados dois jogos contra dois dos times mais fortes do Brasileirão. O que, que te deixa mais confiante em relação ao Vasco e o que, que, qual é a sua maior desconfiança, seu maior pé atrás em relação ao Vasco?
0: Cara, então, eu acho que a gente, começando do pé atrás, a gente ainda está por ser mais testado em jogos em que o time vai ter que propor, vai ter que construir, vai ter que enfrentar defesas menos expostas, né? E não vai ter essa transição, por exemplo. Como é que o PEC vai se virar num jogo desse? Porque o jogo do PEC é muito de espaço, né? De transição. Esse jogo de toquinho ali não é mais a dele. Enfim, vamos ver como isso vai se encaixar. Agora, o que me deixa feliz, é, assim, confiante, é que eu vejo hoje o Vasco tem uma estrutura, assim. Tem, um, tem jogadores... Por exemplo, nas laterais, que, porra, são muito acima do que a gente teve aí no, nos últimos tempos. E isso é acima da média é. o brasileiro
1: hoje, né? E quem joga é. aqui, o, o Puma e o Piton são acima da média, não tenho muita dúvida em relação a isso.
0: Eu acho que o Vasco tem um bom goleiro, tem o Léo, que é um excelente zagueiro, tem o Jair, que, que é um, também um, um excelente jogador, o Pedro Raul, que... Eu, que eu acho que vai ser um centroavante também muito importante para nós, já vem sendo muito importante para nós. E, no geral, cara, é, é o gás. Eu acho que o Vasco tem gás para jogar hoje, tem gás para disputar o jogo contra qualquer um. Os jogos são muito pegados, muito intensos, e acho que o Vasco tem conseguido competir nesse nível físico com os adversários. Claro, vai dar uma cansada e tal, isso é normal, todo mundo cansa jogando, mas acho que hoje o Vasco é um time que tem saúde, sabe, para jogar, e você vê até pela idade, né? se por um lado a juventude pesa no fator experiência, a juventude dá gás também, né? é um time que não tem desculpa para não correr mais do que os outros, tem que correr, é, e acho que tem corrido, tem se dedicado, tem, tem sido um time é, que tem organização ali, e, e, bom, acho que tem uma boa perspectiva também de, em julho, a gente conseguindo aí Umas três, quatro boas contratações. Subir aí um pouco o sarrafo desse time, tecnicamente, e, e, e fazer um campeonato seguro. E quem sabe, Luciano Melo buscar uma das Sim. vagas na Libertadores. Eu estou vendo todos os jogos, tá? tem ninguém jogando essa bola. Eu vi o Grêmio, que o pessoal falou, não, o Grêmio, vem aí, mano. Você até discordava um pouco do Grêmio. Estavam superestimando o Grêmio aí. Sim, acho que está tirando, claro, aí os favoritos de sempre, e o Fluminense, que está jogando bola para caramba também agora, malditos. Acho que o Vasco está ali num, num bolo para brigar do meio para cima. Acho que. Vamos Eu ver aí. O Vasco
1: acho... está custando ontem 4 pontos de 65. A é, de... meu
0: amigo, quem está 4 de 45. <risos> Pegue a camisa do Curitiba, por
1: favor. É eu vou mandar, então, o meu endereço para você mandar uma camisa do Curitiba é. para mim, tá? Do, Porque do Bruno
0: tô... Gomes ainda, pra Toda tu. o Bruno de... Gomes.
1: Estou na contagem 4 de 45, 100% fechado nessa contagem 4 de 45. Uhum. Se chegar aos 45 em algum momento, quando chegar, eu penso mais assim, mas, ó manda a camisa do Coritiba pra minha casa, aí eu vou te mandar o endereço, porque... Vou mandar,
0: ficando... autografada pelo Bruno Gomes <risos> é e a do Bruno, Bruno Gomes. <risos> Exatamente. Vai chegar aí pra tu.
1: Fechado com essa contagem. E aí, queria falar desse jogo de segunda, Télor. Eu falei no último episódio, que é antes do jogo contra o Palmeiras, que esse jogo me preocupava muito, esse jogo contra o Bahia. Uhum. Porque é um tipo de adversário que, a última vez que a gente viu o um adversário assim, foi o um fatídico jogo contra o ABC, e aí justiça seja feita, Antes do ABC, o Vasco fez bons jogos contra times pequenos. Teve aquele, aquele início problemático de ano lá, aquela derrota para Volta Redonda, mas depois o Vasco tava, amassou uns três ou quatro times pequenos. Teve a Copa do Brasil, que nem é muito parâmetro, né? Mas vamos falar dos times do Carioca, o Vasco estava amassando o Resende, Boa Vista. E claro que o ABC é melhor e o Bahia é muito melhor do que esses times pequenos. Mas pensando no, numa questão de tabela, de Vasco... Acima, né? Eu acho que tem, hoje tem mais qualidade que o Bahia, não acho que a diferença seja grande, mas acho que o Vasco tem mais qualidade que o Bahia. E aí eu quero ver esse jogo, não só em relação a, ao posicionamento do Bahia, que acho que existe uma diferença considerável em relação ao posicionamento do Palmeiras dentro de campo, que eu digo, tem um ponto de pressão que é fundamental aí, porque vamos combinar. A não ser que fosse 5x0 o Palmeiras ontem. Qualquer coisa ontem ali tava dentro do esperado, cara. Vasco e Palmeiras, entendeu? Ah, perdeu 2x1, tomou a virada 3x2 Ele, beleza. Tomasse a virada aos 51 do segundo tempo, ia ser horrível. Mas se o Vasco perdesse o jogo, cara, tava dentro dos planos. Mas Vasco e Bahia, São Januário, à noite, a gente conhece esse cenário. 1x0 Bahia, começa,
0: uuuh,
1: ei, fulano, vai para aquele lugar, é, o zagueiro falhou na bola aérea, a gente conhece esse cenário muito bem. É um jogo de maior pressão, na minha opinião, tá? É um jogo de maior pressão sobre os jogadores do Vasco, bem, pressão bem maior do que o jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Então, eu tenho esses do, essas duas curiosidades em relação ao jogo contra o Bahia. Um, como o Vasco vai se comportar, porque o Vasco era um time que estava criando muita chance. E no fim das contas, o Vasco é um dos times que tem que olhar certinho, mas certamente... É um dos times que menos finalizam até agora no Brasileiro, tem 15 finalizações só, 6 contra o Atlético, 9 contra o Palmeiras. É um time que finaliza pouco, tem um monte de time que em um jogo só finalizou mais de 15 vezes. E a questão da pressão, principalmente se o Vasco não conseguiu o gol cedo. Em dois jogos, o Vasco... tudo bem que 28 no primeiro tempo não é tão cedo assim como foi o caso ontem. Mas na estreia com 9 minutos estava 2x0. Se o Vasco não fizer um gol no primeiro tempo, digamos assim, estou nem falando de levar, mas terminar 0x0 0, o primeiro tempo, como é que vai ser essa pressão e se tomar um gol, né? É um cenário possível, vamos falar aqui. Se o Bahia fizer 1x0, como é que vai ser tanto a postura do Vasco? Eu quero ver a postura do Vasco no 0x0 e a pressão que a torcida vai exercer sobre o Bahia e sobre o Vasco, principalmente se, a, se o Vasco não ficar em vantagem logo.
2: É isso, é o primeiro jogo no Brasileirão que a responsabilidade vai ser toda do Vasco, entendeu? Nos outros jogos ele pôde entregar a responsabilidade ali, como a gente falou. Ontem foi o jogo do Maracanã, casa cheia, mas é o atual campeão brasileiro, é o time que está vencendo vários títulos nos últimos anos, então você, você, acho que você pode entregar um pouco da responsabilidade do Palmeiras ali, como se talvez uma derrota por um gol de diferença, enfim, um empate, na visão macro da coisa, né, o Vasco ganhou do Galo fora de casa e empatou com o Palmeiras no Maracanã, o resultado é excelente, porque quando você vê ali as, as nuances, as circunstâncias da partida contra o Palmeiras, cara, acho que todo jogo que você abre 2x0 você pode ganhar, né, então é, tem, esse, tem esse ponto a se lamentar, assim, o Vasco poderia ter segurado o resultado, mas beleza. Então esse jogo contra o Bahia realmente é o, é o primeiro jogo que o Vasco vai ter essa responsabilidade. Deixa eu só... Eu, o Vasco divulgou aqui o, o, a programação da semana. Na terça-feira vai ter um jogo treino contra o Sampaio Corrêa de Saquarema, ali no CD. Não! o maluco! Você... Quem, não
1: tá, quem não está vendo, quem está ouvindo, eu tinha que gravar a reação do João quando ele ouviu o Sampaio que é esse, Cara,
2: Que jogo com o Sampaio Corrêa? Na, na hora que eu vi eu achei que era o Sampaio Corrêa, mas depois não. eu falei que... Qual o sentido o Sampaio Correr vir aqui fazer um jogo-treino? Aí né? eu vi o RJ ali, Sampaio Correr e Aquarema. Então na terça-feira vai ter esse jogo-treino. A boas amanhã,
1: né? Que a gente tá gravando na
0: segunda. Pô, Sampaio Correr que deu uma sacolada no baixo do beat soccer aí, cara. Sacanagem. 7 é 0 na final. Que é brincadeira, <risos> meu irmão. Tá, é é.
2: Então, assim, como vai jogar só na próxima segunda-feira? Acho que é uma atividade importante para o Barbiero. Mas poder... não deve ser titular, são dois, jogos, dois
1: dias depois só do, do jogo contra o Palmeiras, né? Imagino que não tenha o time titular ali nesse, Não, nesse
2: mas acho é, faz sentido os caras colocaram alguns titulares ali. não, botava esse jogo também para quarta-feira. É, quem Talvez jogou é, o jogo sei.
1: inteiro, enfim, vamos ver amanhã.
2: É, enfim, mas é uma atividade também importante para o Barbie É jogo ver... só
0: para gravar Highlights de Luca Orelhano Tá me o Melo bolado.
2: Menino vai Fez jogar bolos bolos. bola. É, mas é isso, então, então eu também tô curioso pra ver como é que o Vasco vai se portar nessa partida, cara, eu, eu acho que o comportamento da torcida, é, né, pelo menos no primeiro a gente, eu, eu espero, quer dizer, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu, eu certamente acho que a torcida vai, vai, vai apoiar durante o primeiro tempo ali, agora, se vira pro intervalo, talvez um 0x0, o Vasco não jogando muito bem, pode ser assim que, 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 que haja algum, algum protesto ou outro, mas acho que, né, como o Vasco mostrou um bom futebol nessas duas primeiras é. rodadas, ou ontem a torcida... É, lotou Maracanã, enfim, aplaudiu, aplaudiu o time depois dessa, desse empate, acho que a torcida está junto com o time nesse, nesse, nesse momento aí, mas vamos ver, estou curioso também para saber como é que o Vasco vai jogar, talvez com, com alguma alteração no meio de campo ali, porque é, é, é como a gente estava falando aqui, esse talvez é o jogo ideal para ser até dar uma poupada no Rodrigo ali, e porra, até testa um meio de campo diferente, talvez... É, o Vasco vem, vem se comportando bem contra equipes que estavam fechadinhas no Campeonato Carioca, como o, Rodrigo, como o Luciano falou, goleu o Rezende, pô, venceu bem Boa Vista, teve aquele jogo contra o Trem lá, que enfim, é um time de Série D, mas, mas conseguiu se portar bem. Então vamos ver como é que o Vasco vai se comportar nessa partida contra o Bahia, né?
0: É, e assim... Eu, eu, não, eu não vi jogos muitos jogos do Bahia, praticamente não vi jogo do Bahia esse ano, só alguns trechos. O
2: Botafogo tava... hoje, né?
1: perdeu a presidência. É, né? para o eu... contínuo, 2 a 1 um, e enfrenta o Botafogo hoje em casa.
0: Hoje irei estudar o time do Bahia contra o Botafogo. Mas, assim, não me parece que seja, pelo menos pelo, pelo perfil do treinador, um time de retranca maluca, não, que vai vir só se enterrar dentro da área e tal. É, eu acho que é, pro, é possível que venham cautelosos. Acho que o Vasco agora também deve estar inspirando um maior respeito aí nos, nos, nos seus oponentes. Mas é claro que é um jogo que o Vasco tem a responsabilidade. Mas, Luciano Mello, para quem esperava a terceira rodada, zero pontos, o povo pedindo a cabeça do treinador contra o Bahia, vai estar um clima maravilhoso em São Januário, na segunda-feira. Acho que a galera vai...
1: Antes do jogo, não tinha ter... dúvida, amigo. A minha dúvida, o, que nem o Ivan Ferreira botou no comentário aqui. Contra o Bahia, temos que partir pra cima, como o Vasco tem feito. Só não pode entrar com medo, é partir pra cima e decidir o jogo. Cara, se partir pra cima eu tiver 2x0 Vasco com 10 minutos no primeiro tempo, eu não é. tenho nenhuma dúvida de que vai ser uma festa e aí o Bahia vai sentir a pressão da torcida. São, é. pô, né, a música da União de Jatijuca, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. É, não tem, isso aí tá tranquilo, Ivan. Minha, minha, o meu problema é se, for uma, se tiver 1 a 0 pro Bahia com 15 do primeiro tempo. O pré-jogo é. vai ser ótimo, vão ter quatro rodas de samba lá fora, Vamos disputar qual é a roda de samba mais conhecida de São Januário, vai ser lindo o pré-jogo, a torcida vai encher, vai ter um grande público, o negócio é quando a bola rola, aí o Matheus falou assim, é. a gente jogou a Série B inteira, Matheus Fernandes, a gente jogou a Série B inteira assim, mas a Série B tinha times muito piores, né Matheus, e o Vasco jogou claramente em vários jogos ali, entrou muito pressionado na Série é. B. A questão, a minha questão em relação à pressão na próxima segunda é se o resultado não chegar logo, se o Vasco não fizer gol, ou ficar 0x0, ou o Vasco tomar um gol cedo no primeiro tempo. O pré é. vai ser ótimo, vai ser lindo. Agora, né? vitória do
0: Vasco em São Januário, teremos um clássico contra o Fluminense no Maracanã, que vai ser o bicho, maluco na quarta rodada aí já. Vai ser bonito. Mas eu, eu tô confiante, viu? Eu tô confiante que o Vasco pode fazer um bom jogo se contra o Bahia. É... É jogo que, às vezes, vai demandar certa paciência da torcida, dependendo de como se estiver se configurando. É, não pode enervar, não pode fazer o caldeirão passar a jogar contra o time. né? Tem que pressionar o adversário, entender que os jogos são difíceis. E esse jogo, geralmente, é aquele que é importante você abrir o placar, né? Porque aí você força a mudança de postura do adversário. Você consegue abrir o placar cedo, você... Você muda esse panorama esperado do, do time lá atrás e às vezes o Vasco que pode jogar em transição, enfim. Vamos ver o que acontece, mas eu hoje, e já disse isso no Carioca, eu tenho confiança de que o Vasco pode entrar para vencer qualquer adversário. E tem um outro sentido também. É, eu acho que é, jogos contra esses times que, que é, possivelmente virão fechados em São Januário, é, Bahia, Curitiba e tal, esses jogos fora de casa podem ser muito interessantes para o Vasco, vão ser jogos em que esses times vão ter que concluar uhum. dentro de casa uhum. e o Vasco vai poder jogar com mais espaço, enfim, em transição e, e pode, pode dar bom nessas é, partidas fora, acho que o Vasco tem boas chances de fazer bons jogos fora de
2: casa esse ano. Então, Eu vejo. E, e, não, tem, é porque tem uma questão também que, o, ao mesmo tempo em que o Vasco finalizou pouco contra Galo e Palmeiras, é, tem um aproveitamento muito maior nessas finalizações do que vinha acontecendo no Campeonato Carioca, que era uma tecla que a gente vinha batendo, que o Vasco, enfim, no, no início, nos primeiros três meses do... Não, assim, Uma das equipes que mais criavam no futebol brasileiro, com relação a chances criadas e finalizações, mas perdia muito gol. Foi aí que a torcida começou a pegar no pé do Pedro Raul. E nesses dois jogos, mas finaliza menos e consegue fazer quatro gols. É, é, acho que esse, o segundo gol, acho que é, o, é o que mais ilustra isso. Assim. Você vê toda a calma do, do Piton para fazer o cruzamento. Tem uma hora que ele até dá um toquinho a mais ali que você acha que, pô, uma cruza logo o Piton. Não, ele levanta a cabeça e bota a bola na cabeça do Pedro Raul. E Pedro Raul também se esforça para cabecear certinho pro chão, no canto ali, é, acho que faltou só um pouquinho de, 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 de reação pro Everton no rebote, que ele ficou um pouco, um pouco jogado ali, mas você vê que tem todo o cuidado do Pitão para botar a bola na cabeça do Pedro Raul, tem todo o cuidado do Pedro Raul para finalizar direitinho, e o Gabriel Peck no oportunismo no rebote, então ao mesmo tempo que o Vasco tem criado pouco e tem aproveitado muito melhor essas finalizações nesse início do campeonato. Né?
1: Hoje, João, você fecha o décimo lugar ainda ou você quer voos mais altos?
0: Deu uma, deu uma travada aqui para mim. Me pergunte de novo.
1: Você fecha o décimo lugar ainda ou se você quer voos mais altos nesse campeonato brasileiro?
0: Ah, não. Hoje! Hoje, hoje, eu não tô fechado com décimo, não. <risos> Pode ser que semana que vem eu esteja, mas hoje eu tô acima do, dé tô do décimo. Que acima, é?
1: né? Você tá fechado a partir de qual posição hoje? Hoje, dia 24 de abril de 2023.
0: Hoje eu tô mirando a boa sétima colocação. Né? Troféu <risos> sétimo lugar. É o
1: que eu estou buscando. Eu vou medir para a Libertadores com esse troféu sétimo lugar. Né? Na
0: verdade, eu botei ontem, eu tava buscando a quinta colocação. Hoje eu já tô buscando a sétima. Mas tá no já chão. Mas tá no já chão. botei
1: o é um boco um mais um. Péssimo mesmo do jogo do Bahia.
0: É, vamos ver, mas, cara, é, tá, tá muito equilibrado aí, tem muito time tá, tirando ali, como eu falei, os os que tem um elenco melhor, o Fluminense que está aí numa ótima fase, é muito time parecido, é jogo parelho, todos aí do campeonato, todos os jogos que eu vi do campeonato foram, foram jogos duros aí, todo mundo brigando, jogo muito intenso, estou achando bom nível de campeonato brasileiro até aqui, assim jogos bem pegados mesmo, e o Vasco está nesse bolo aí, está tá competindo com todo mundo também, espero que que a gente vá mais longe. E, cara, segurar a bronca aí, essas primeiras rodadas, acho que o início pô, é bem melhor do que qualquer um esperava, não dá para dizer que não é, né? E, e reforçar, pô, a partir dos reforços, dependendo do que vem, é como disse o amigo no Portal 9 ontem, Luciano, o time já é competitivo e ainda não tem nem o Coutinho, pô. Coutinho tá aí <risos> para chegar e aí a coisa vai melhorar bem. Mas vamos é, ver, eu, acho eu... que um bom reforço ali, um cuedjar. Pô, eu tô falando do Coedjar já um tempão, pra ver se entroniza lá na cabeça dos caras e eles liberam o dinheiro. Mas se trouxer ali mais uns três bons jogadores, três, quatro, acho que pô, já dá um ganho bastante interessante para esse time.
1: É, eu lembro que no episódio antes da estreia a gente comentava o que esperar do Vasco. E eu comentei que, pra mim, Vasco, Botafogo e Bahia eram... E continuam sendo as três maiores incógnitas, assim. Pra mim, se você falar... Qualquer coisa entre quarto e décimo sétimo eu vou acreditar, mas eu acho que o Vasco faz um campeonato de meio de tabela. Eu ainda tô fechadaço com o décimo lugar. Traz o papel que eu assino aqui eu, sem... Eu fui
2: de nono, né? No lugar, foi... é... Não, no lugar. Não, eu falei
1: décimo segundo. Era o meu palpite antes foi. de começar. Eu, mas fui, eu... De
0: qual? eu fui de qual? Eu fui de sétimo oitavo também. Foi, eu, fui corpo, um eu,
1: tenho eu acho que foi sétimo oitavo o seu palpite.
2: Tá
1: mas o... Eu tô bem curioso pra esse jogo contra o Bahia, porque é o primeiro jogo, e eu acho que o João tava falando desses jogos fora de casa contra esses times eu, eu acho que tem três prateleiras de jogos do, pro Vasco nesse campeonato brasileiro contra esses quatro melhores times e aí dentro ou fora de casa importa pouco Flamengo, Fluminense, Galo e Palmeiras, é, é um jogo para você tentar alguma saída, fazer o gol, o Vasco conseguiu em dois deles e se segurar, não tem muito como fugir é. o Fluminense ali, se o Vasco fizer o gol, acho que o Vasco é. toma menos pressão apesar do Fluminense ficar muito com a bola, né é, de, não deixar a bola chegar no cano, enfim, segurar o Arias ali, mas acho até que toma menos pressão do que tomaria contra os outros três. E aí tem o segundo degrau, a segunda prateleira, que é jogos fora de casa contra qualquer outro time, e aí pra mim, cara, pode ser Corinthians, como o João falou, que esse ano o Vasco ganha o Corinthians. Esse ano não passa. Pode ser Corinthians ou Cuiabá, cara. Fora de casa, talvez sejam os melhores jogos pro Vasco. Esses aí, esse, essa galera toda aí, do, do quinto melhor time, do quinto melhor elenco até o vigésimo, eu acho que o Vasco tem tudo para fazer bons jogos e conseguir bons resultados fora de casa contra essa galera e a terceira prateleira que é contra essa galera toda em casa, e eu tenho mais medo dos jogos em casa contra esses times do que dos jogos fora porque o Vasco tem que ir para cima e beleza, o Vasco conseguiu fazer gols rapidamente, não dá nem para dizer que o Vasco foi para cima contra o Palmeiras, já contra o Galo sim, contra o Palmeiras não, é. tava um jogo ali modorrento, o Vasco segurando e aí na primeira saída o Vasco conseguiu fazer o gol. E eu tô com medo desses jogos em casa. eu tô, Quero ver o que vai acontecer daqui uma semana contra o Bahia. Mas mudou alguma coisa na tua perspectiva de campeonato do Vasco, Tebro? Essas duas rodadas mudaram?
2: É, acho que o Vasco, ele, ele, ele apresenta... Enfim, acho que ele, ele, enche, ele enche o torcedor de, de esperança. Mas... Cara, eu não sei se mudou alguma coisa a minha perspectiva, assim. Por exemplo, se você perguntar para mim se eu, se eu mudaria meu palpite, eu acho que eu continuo com, com o nono ali, né? Uhum. É, enfim, vence o galo fora de casa, empata com o Palmeiras. Acho que não, acho que a gente precisa ver mais um pouquinho, assim, ver como é que o Vasco vai se comportar nesse jogo contra o Bahia, principalmente, assim. Pergunta no próximo podcast, assim, que eu vou saber te responder direitinho. Mas por enquanto não mudou nada, não. O Téboro tá se pergunta ali na 35 ª rodada: qual vai é, ser a perspectiva mais do, do pro
1: Vasco no brasileiro. <risos>
0: Não, depois do 3x0 Vasco sobre o Bahia eu não vou deixar as pessoas entrarem no trem da Libertadores não entra agora que eu não vou deixar mais hein, então já tá avisado
1: eu só vou entrar nesse trem depois dos 45 pontos João se, te, se ainda faltarem umas 12 rodadas ali, quando o Vasco chegar a 45 pontos aí eu entro nesse trem até lá, eu sou o trem chega aos 45 logo e...
0: Eu, sou, eu só adivido essa prateleira que você colocou é porque eu acho que, pô, é diferente o Cuiabá em São Januário, o Goiás, o Curitiba, e o Corinthians, o Inter, o São Paulo... Eu acho tenho que medo esses... de todos. Não, mas eu acho que esses maiores, eles não vão vir aqui para fazer linha de cinco e tal, e ficar se defendendo igual maluco e tal. Acho que vem, vem jogar o jogo, né? É, 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 esses jogos, assim, Bahia, esses times, assim, os mais suspeitos ali da parte de baixo da tabela, que eu, eu acho que a gente pode enfrentar esse... Esse cenário mais duro de, de retranca e tudo mais. Mas, enfim, vamos ver o que, 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 que vem pela frente aí. Mas estou confiante, sim, estou confiante. É só abrir o placar cedo ali contra o Bahia, desmontar é aí, qualquer, é qualquer estratégia e, e ir para cima.
1: O Ivan Ferreira deve ser fake do João Almirante, porque ele votou assim, gente, eu vou dar o meu pitaco, vamos ser campeões. É, é, só, é, é, é só isso. isso né? tá com o João, devolve o celular do João Almirante, é. o, o, o Ivan... O, o João, só pra gente terminar sem, acho que a gente tem que falar do, de um assunto que foi, enfim, muito tema ao longo da semana, que foi a questão Maracanã né? o Vasco teve que entrar na justiça mais uma vez para jogar no Maracanã e ontem o Josh Wander tava lá né? O, um dos sócios da 777 falou sobre Maracanã é, o gramado é uma preocupação e aí já tem gente botando na conta do Vasco o gramado, é, sendo que o Vasco... O Vasco nem tinha
0: jogado e já tava o gramado tava ruim, né?
1: exatamente, acho que tem uma questão para ser acho não, tenho certeza de que o gramado do Maracanã é uma questão mais oito jogos no mês, nove jogos no mês não, né? não é o nono jogo que vai fazer a diferença sobre essa condição do gramado, e cara, o meu principal ponto sobre o Maracanã isso tudo é não dá para ficar tendo essa renovação temporária, cara, isso é um absurdo assim, ah, assim eu acho muito legítimo, não vai ser o nosso público aqui tanto no chat quanto quem tá ouvindo o podcast depois mas acho muito legítimo quem tem uma opinião assim, pô eu acho que faz mais sentido o Flamengo e Fluminense administrarem o Maracanã. Beleza, cara, legítimo. Mas faz uma licitação, entendeu? Faz e aí você faz um permissionamento. Ah, beleza, vai cuidar por 30 anos. Bota no contrato. Ó, oh, é, tem um limite de jogos mensais no Maracanã. 8 é. jogos por mês. Se alguém quiser jogar, vai pagar X. E esse X vai ser o mesmo de quem... Né, do, do Flamengo e do Fluminense. Cara, se tiver no contrato e for uma coisa de licitação, legítimo, cara. É do jogo o que não dá para acontecer é renovação temporária com renovação temporária com renovação temporária já foram seis e aí até ano passado cobrava um preço diferente do Vasco e de outros clubes isso que não dá cara então não vai, vai. vamos não se a proposta do Vasco for melhor pô o Vasco vai vai né, administrar o Maracanã com W -Torre, Legends com é a parceria que for beleza se Flamengo e Fluminense ganharem tudo certo cara beleza ah é carta marcada não sei licitação serve para isso se então, você não acredita em licitação, beleza, tem alguma alternativa? Eu, eu não conheço. Mas acho que a licitação é para isso, para ver qual é a, a melhor solução para o Maracanã. E quem é a licitação vai administrar e vai administrar com as coisas claras em contrato, entendeu? Isso é muito importante. Tem limite de, jogo, de jogos por mês? Beleza, tem. Porque senão fica uma coisa, ah, o que não pode é esse jogo a mais do Vasco aqui. Se o é. Flamengo se Flamengo ganharem a licitação, beleza, cara. Segue o jogo, mas segue o jogo de formas claras, com regras claras o que não tá acontecendo agora, e a torcida compareceu em grande público, fez mais uma grande festa, é. apesar de ficado meio calada no segundo tempo, hein, João?
0: Pois é, cara, mas aí, pô, a galera eu acho que sentiu bastante o segundo gol ali, ficou todo mundo naquela meio assim, caraca, nós vamos tomar uma virada, não é possível um negócio desses, então, ficou ali meio em silêncio, mas é muito reflexo do campo. Sobre a questão aí do Maracanã, que você falou bem, tem que, tem que ser resolvido, né? tem que ter uma solução definitiva, não dá para ficar renovando essa permissão, e pior ainda, renovando essa permissão com o Vasco falando que quer participar e pois sendo é. ignorado ali da, da conversa, né que enfim definiram que são esses os permissionários e pronto. Isso também não pode continuar. Se vier uma permissão temporária que o Vasco também seja contemplado ali, seja ouvido, no mínimo, na questão e tudo mais. Sobre o gramado, porra, de ser sincero, <risos> eu não achei tão ruim o gramado, não, cara. Achei que, pô, estava visualmente de onde eu estava. tava até razoável e não acho que atrapalhou o futebol de ninguém ali, não. Assim, pode não ser o tapete, podia ser melhor e o caramba mas também não achei essa, essa tragédia toda que... É, acho que, que É sobre,
2: sobre o Maracanã mesmo e sempre é. esperar um, um gramado Eu vi. do Maracanã, que é o estádio mais... Pega o YouTube aí, vai bota a década de
0: 80 aí para você ver o que, que é gramado ruim lá e os caras jogavam e tinha preliminar, jogo, rodada dupla no Maracanã, no mesmo dia, um jogo atrás do outro. Enfim, acho que, que o gramado não, não impediu de termos um bom jogo no Maracanã, claro, tem essa preocupação, quanto melhor o gramado, obviamente melhor para o espetáculo, mas aí eu acho que com a quantidade de jogos que se tem, com o calendário que tem aqui, com o Vasco querendo usar o estádio, vão ter que botar sintético, um híbrido lá, alguma coisa, porque acho que, que a solução vai passar por aí, né? Porque... É, e acho que hoje até os sintéticos, posso estar falando uma besteira, mas acho que estão até mais similares, assim, a, 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 a tá grama natural. Então, tá, tá bacana, assim. Acho que, que dá para fazer uma coisa bacana, né? E se os permissionários atuais não conseguem cuidar do gramado, Josh Vander já disse que está trazendo a solução aí. Basta o, o Estado olhar a nossa proposta aí, que, que vem coisa boa. Esteve é ontem isso. no Maracanã, recebendo o título de sócio.
1: De e troquei terno. ideia com, com Leila Pereira.
0: Terno, boné, óculos escuros chiclete. Esse é o uniforme oficial aí. É do...
1: Tu pega é as fotos... Legenda, né? O que, o que é, Josh e Leila estão conversando nesse momento?
2: Tu pega eu as Leila. fotos e Josh, cara, aparecem todas no mesmo dia, cara. É, é. sempre o mesmo boné. É. Hoje eu fui cadastrar umas ali, cara. Parece da última vez que eu escrevi A gente, pode, a gente no pode ter livro. uma
1: foto só guardada no nosso arquivo aqui oh, do Josh que tá? resolvido.
0: É ele de Boné, a cruz escuro ali. Vamos ver, tá aí para resolver. Essa segunda parece que tem reunião nesse sentido aí do, do Maracanã. Vamos ver se resolve isso. Se renovarem, já prevejo no futuro os juízes. Parece que a dupla Flaflu que é isso também, quer ouvir toda hora que não é dona do Maracanã. Estão insistindo para os magistrados escreverem toda hora isso. É, mas eu espero que, que, que pelo menos o baixo seja ouvido aí. Né, nessa nessa próxima rodada de, de permissões mas o que a gente quer no fundo é a licitação certinha ali uma coisa é, feita com, com transparência com isonomia para todo mundo apresentar a sua proposta e que vença melhor e que e na proposta do Vasco contempla os outros clubes Vasco, a Saf a 777 já falou várias vezes, não, a gente quer que o Maracanã, tanto que a proposta é Maracanã para todos, né, o negócio assim Chega, o, deixar o os outros é, o
2: Vasco quer pelo menos, o, o Vasco quer assim, no, no máximo 10 datas por ano assim, é o que o é. Vasco busca, sacou? então o resto vai e ficar e depois botar o Circo de Soleil
0: lá, o pô, o Mars tardezinha lá, pô, vai ser um espetáculo o Maracanã na gestão Vasco. Rapaz.
2: Mas é isso que o Vasco busca. O Vasco precisa de uma. Ele quer pelo menos umas 10 datas ali por ano para jogar no Maracanã. O resto ele joga em São Januário perfeitamente. É isso que... é. E assim, é o que a gente sempre vem falando aqui, e parece clichê, mas assim, é o que a gente sempre ouve ali do Vasco. O Vasco, nesse momento assim, de, de, de discussão sobre licitação do Maracanã, o Vasco ele quer apenas a garantia de que a licitação vai ser justa, de que todo mundo vai ser ouvido já já houve já, já tem indício aí de que a licitação não está sendo justa né Tem sinais de que com esses com essas seis renovações é, temporárias para Flamengo e Fluminense com o governador falando que acha que a licitação tem que estar tá, acha que a administração tem que estar tá na mão dos clubes enfim então já 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 houve esses sinais mas tudo que o Vasco quer e diz que vive dizendo bate nessa tecla, que ele quer uma licitação Justo. E quando o Vasco, o Luiz Melo, diz que, que ele quer, que o Vasco precisa estar na mesa, eu acho que é muito nesse sentido do que o Luciano falou, assim, pô, vamos supor que a licitação que vença é, do, Vasco, é do, do Fluminense e do Flamengo. Mas, pô, vamos conversar aqui pra gente ter pelo menos algumas datas certas, porque o Vasco não quer o Maracanã pra temporada inteira. O Vasco quer o Maracanã para esses jogos pontuais, contra um Palmeiras, contra um Galo, e o resto ele joga perfeitamente em São Januário, É isso que eles estão, é isso que eles pensam para Maracanã, sacou?
1: É, se você pensar até no gramado, a, a lógica e o óbvio seria, um, seria que todos os times tivessem uma segunda opção, né, cara? Ah, beleza, vai jogar no Newton Santos, vai jogar um jogo ou outro em São Januário, o Flamengo, o Fluminense. Eu acho do jogo, cara, porque o gramado do Maracanã, você pode pensar em um jogo por semana, vai lá, é, 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 né, seria uma coisa mais normal. Mas o Fluminense
0: fica... já jogou várias vezes em São Januário. Mas com a era das redes sociais isso tem história. É, eu acho que... impossível. Porque eu os meio... caras vão lá no estádio, ficam lá, estão é. aqui, sou Januário, sou porcaria e tal, não sei
1: o que. No velho, aí, com né? isso eu acho que não tem problema nenhum. Acabou de ter esse Palmeiras e São Paulo, né? O Palmeiras é. jogou no Morumbi, o São Paulo jogou no Allianz, aí teve ah polêmicas. Assim, acho do jogo total, mas, enfim, entendo que. Tem uma galera que reclama para mim, acho totalmente. Aí bota perdido. a
0: bandeirinha do Fluminense. É,
1: aí vira um escândalo, né? Vira um escândalo porque a bandeira de escanteio tem a bandeira do Fluminense. Pô, é, o Vasco está sendo profanado.
0: Botaram uma bandeira é. no nosso território, meu
1: Deus. Nossa, é. eu acho isso uma bobagem completa. Mas, enfim, cada um é, é. pensa de uma forma sobre isso. A gente vai voltar na próxima terça. O João Alminante diz que a gente vai voltar com 3 a 0 para o Vasco veremos o que vai acontecer nesse jogo contra o Bahia, eu tenho medo, hashtag, enfim, mas esperamos que venha outra vitória, a segunda, né? que não, ontem não foi uma vitória, mas foi uma boa atuação. Tebro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, galera que acompanhou a gente ao vivo, todo mundo está ouvindo a gente no podcast, é sempre um prazer participar aqui, até a próxima, falou?
1: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Tebra valeu, Luciano.
0: Segunda-feira, muito provavelmente, estarei em São Januário. Quem tem Gabriel Peck, não tem medo de nada, vamos para cima dos caras buscar mais três pontos. E é isso aí, vamos ver se a situação do Maracanã se resolve também ao longo dessa semana aí. E vamos seguir nessa batida. 4 de 65. Quem não acredita vai torcer pro Curitiba, pelo amor de Deus.
1: 4 de 45. Manda a minha camisa do Curitiba. Torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina é o GE Vasco.